0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Suikerbloms of het Vette des Lands. Een verhaal van Peachy Woodhouse uit de bundel A few Quick Ones. Vertaald en voorgelezen door René Beuge. Hoewel hij het nooit hardop gezegd had tegen iemand, omdat hij het gevoel had dat het niet meer was dan een onnozele dagdroom en toch niet werkelijk gerealiseerd kon worden, liep Freddy Widgeon al heel lang rond met een idee, wat op zich al heel uitzonderlijk was voor hem, namelijk om op de Drones Club een zijn Dikke Ooms loterij te houden. Hij zelf was in het bezit van een van de dikste ooms in Londen. Rodney, Lord Blister, om precies te zijn. En het was hem opgevallen dat veel van zijn mede-dronesleden ook dikke ooms hadden... en het leek hem zonde van zo'n mooi gegeven om dat niet te gebruiken... voor het soort weddenschap of loterij, zij het op kleinere schaal... zoals dat in Ierland en in Calcutta wel wordt gehouden. Het principe van de zaak was eigenlijk heel simpel. Je doet de namen van die ooms in een hoed... en je doet de namen van de deelnemers in een hoed... Je trekt een naam uit de ene hoed en een naam uit de andere... en wie de naam trekt van de dikste oom, wint de pot. Dat is eenvoudig genoeg. Er school echter een attertje onder het gras en nogal een serieus attertje. Namelijk het probleem van hoe die ooms dan gewogen moesten worden... Hij kon nu eenmaal niet bijvoorbeeld naar Lord Blister gaan en zeggen... Zou u alstublieft even op deze weegschaal willen gaan staan, oom Rodney? Wij willen graag de jury laten zien dat u nog een stuk dikker bent dan de hertog van Dunstable. Uh, althans, dat kon je wel doen, maar dat zou dan al snel tot lastige vragen leiden... en de antwoorden zouden ongetwijfeld de oorzaak zijn van een zekere geprikkeldheid... boosheid zelfs en wellicht het inhouden van een broodnodige maandelijkse toelage. Kortom... Hier was sprake van een impasse en Freddy was zijn idee gaan zien als prima op zich... maar helaas onuitvoerbaar, totdat hij op een ochtend de bar binnenliep... en daar een levende groepje verzameld vond rond McGarry, de man achter de tap... die hij juist hoorde zeggen 64 kilo en 9 ons, waarop er een geestdriftige gejuich losbarstte. Toen hij informeerde naar de reden van dat enthousiasme... werd hem verteld dat McGarry een onvermoed talent had getoond... Hij bleek in staat te zijn van alles tussen een forse courgette en een operazanger het gewicht te kunnen bepalen door er alleen maar naar te kijken. ''Hij zit er nooit meer dan een half ons naast,'' zei een kale, ''onder zijn vrienden staat hij bekend als de levende weegschaal. Een bijzondere gave vind je ook niet.'' ''Nou en of,'' zei Freddy, ''en het neemt het enige obstakel weg dat de uitvoering van een plannetje van mij tot nog toe altijd onmogelijk heeft gemaakt.'' En in enkele welgekozen woorden legde hij zijn idee voor aan de verzamelde drones. Die zagen het onmiddellijk zitten, zoals hij ook wel verwacht had... en er werd ter plekke een commissie samengesteld met een vooraanstaande baardmans aan het hoofd... die de details verder moest uitwerken. Er werd besloten dat als het beslissende moment zou gelden... 1 uur smiddags op de openingsdag van de grote cricketwedstrijd tussen Eton en Harrow, wanneer alle ooms altijd naar de stad kwamen en met hun respectieve neven de lunch gebruikten in de Drones Club. Het zou eenvoudig genoeg zijn om ze allemaal langs McGarry te leiden, wiens oordeel beslissend zou zijn, want het allereerste wat die ooms altijd deden was op de bar afstormen als een kudde buffels naar hun drinkplaats. Het bedrag dat ieder moest inleggen werd vastgesteld op een somma die een tikje hoger lag dan wat de beurs van veel dronesleden toestond, maar zij werden erop gewezen dat ze ook clubjes konden vormen die dan als syndicaat deelnamen en uiteindelijk waren er maar zo weinig mensen die niets hadden ingezet dat de paardmans, toen de dag der waarheid naderde kon meedelen dat de pot ruim meer dan 100 pond bevatte. Men was het er algemeen over eens dat dat indrukwekkende kapitaal wel zou gaan naar de geluksvogel die de naam van Lord Blister zou trekken, want hoewel alle contestanten uitgesproken corpulent genoemd mochten worden en al sinds jaar en dag geen taaien meer hadden, was er toch niet één bij die in dezelfde klasse viel als Freddy's buitenmodel Om. Vele mochten dan zijn geroepen, zoals een bijbelvaste snorret formuleerde, één was er maar werkelijk uitverkoren. En zoals het bij dit soort gelegenheden altijd lijkt te gaan, was het natuurlijk Oefi Prosser, de miljonair van de club, de enige mensenziel, als je hem een mensenziel mocht toerekenen, die het geld niet nodig had, die het briefje met de naam Blister trok. Freddy zelf had Oefi's oom Horace getrokken. Hij had nooit geweten dat Oefi een oom Horace had en na de trekking zocht hij die plutocraat dan ook op, waar hij zijn ochtendpost zat te lezen, om inlichtingen in te winnen. Uh, ''Wie is die oom van jou die ik getrokken heb, Oefie?'' vroeg hij. ''Ik wist niet eens dat jij een oom had.'' ''Ik ook niet,'' zei Oefie, totdat ik pas geleden een brief kreeg ondertekend oom Horace. Heel vreemd eigenlijk. Ik zou gezworen hebben dat ik maar twee ooms had. Hildebrand die een beroerte heeft gekregen in 1947, en Stanley, die is overleden aan levercirrose in 1949. Maar kennelijk had ik deze over het hoofd gezien. Ongetwijfeld omdat hij de laatste twintig jaar in Argentinië heeft gezeten.'' Hij is vorig jaar naar Engeland teruggekomen en verblijft nu op Holrock Manor, een huis ergens in Hertfordshire. Ik heb hem nog niet gezien, maar op de grote dag komt hij hier met me lunchen. Ik zou wel eens willen weten of hij echt dik is. Ik denk van niet. Warm klimaat in Argentinië, houdt het gewicht laag en is dat niet dat land waar ze de hele tijd te paard over de pampas rijden? Nee, ik zou er maar niet te veel van hopen, Freddy. Weinig kans om jouw oom niet te verslaan. Maar neem me niet kwalijk, beste kerel, ik moet dringend verder met mijn leeswerk. Freddy dwaalde troostloos wat verder en Oefie boog zich weer over zijn post. Een van de brieven die hij had gekregen was verstuurd vanuit Holrock Manor. Hij las hem zonder veel belangstelling, maar leek wel enigszins geboeid door het postscriptum. P.S. schreef zijn oom, daar je mij sinds je kindertijd niet meer gezien hebt, zul je het je wel afvragen hoe ik er tegenwoordig uitzie. Ik heb daarom een kiekje ingesloten dat onlangs van mij is gemaakt in de tuin. Oefie doorzocht de envelop, maar kon geen kiekje vinden. Hij keek omlaag en zag dat het op de grond was gevallen. Hij raapte het op en zakte het volgende ogenblik met een gedempte kreet achterover in zijn stoel. Het was een foto van een oudere heer in badkostuum, die, naar een enkele blik leerde, al sinds zijn vroegste jeugd rijkelijk te veel koolhydraten had genuttigd. Een oudere heer die dermate obees was, dermate bol rond, die dermate uitpuilde in alle richtingen, dat Shakespeare, wanneer hij hem in het oog had gekregen, tegen zichzelf zou hebben gemompeld met wat voor vlees voedt deze Horace zich, dat hij zo groot werd. Men vroeg zich af hoe enig badkostuum door mensenhanden geconstrueerd een dergelijke verbijsterende hoeveelheid oom kon bevatten zonder bij de naden uiteen te scheuren. In de brief die hij aan Oefie had geschreven om zijn komst naar Engeland aan te kondigen, had hij erover gesproken naar huis terug te keren ten einde zijn oude botten in het vaderland ter ruste te leggen. Op die foto was niets, maar dan ook niets te zien, dat ook maar kon doen vermoeden dat hij überhaupt botten had. Geen wonder dus dat toen Oefie de man onder ogen kreeg, het beeld van links naar rechts met de ogen aftastend, hij vrijwel hetzelfde soort verbijsterende en adembenemende gevoel kreeg... dat hij ook ervaren zou hebben wanneer die oom vanaf een hoog gebouw op hem terecht was gekomen. Met genadeloze helderheid drong het tot hem door... dat het briefje met de naam Blister erop, waar hij zo blij mee was geweest... nog niet het papier waard was waarop die naam geschreven stond. Vergeleken met deze mastodont was Lord Blister slank op het anorectische af... en maakte geen enkele kans... En de gedachte dat Freddy Widgen, en niet hijzelf, al dat verlokkelijke geld zou gaan winnen, stak hem als een dolk door het hart. Zoals we al eerder zeiden, had Oefie dat geld absoluut niet nodig, maar wij waren het die dat zeiden en niet Oefie. Zijn opvattingen die kwestie week daar scherp vanaf. Overal waar geld aanwezig was, wilde hij dat in zijn vingers krijgen. Terecht werd op de Drones Club over hem gezegd dat hij ondanks zijn weerzinwekkende rijkdom altijd bereid was om twintig kilometer te lopen in schoenen van een maat te klein om ergens een dubbeltje op te rapen, en velen noemden zelfs nog een lager bedrag. Hoe lang hij daar bewegingloos was blijven zitten, had hij niet kunnen zeggen, maar na een tijdje begonnen zijn scherpe en sluwe hersenen, die tijdelijk verdoofd waren geweest, weer volop te functioneren, en zag hij in dat nog niet alles verloren was. Er was, bedacht hij, een manier om een en ander toch tot een goed einde te brengen. Daarvoor was echter nodig de medewerking van een wederpartij met een onschuldig en argeloos karakter en voor die rol was niemand meer geschikt dan Frederick Widgen, een man wiens vertrouwen in de medemens spreekwoordelijk was. Frederick Widgen, dat wist hij geheid zeker, geloofde alles wat hij in de krant las. Hij zocht hem op en legde een hand op de mouw van zijn jasje. Ferdie, beste kerel, zei hij. Mag ik misschien een ogenblikje van je kostbare tijd opeisen? Freddy zei dat hij dat wel mocht. Ik weet niet, zei Oefie, of jij toevallig daar net even in mijn richting hebt gekeken. Freddy zei van niet. Nou, als je dat wel gedaan had, dan zou je hebben opgemerkt dat ik in diepe meditatie was verzonken en ik zal jou zeggen waarom. Ben jij vroeger padvinder geweest? Freddy moest dat ontkennen. Ik wel. En de lessen die ik daar geleerd heb in die jaren van korte broeken en speurtochten ben ik nooit vergeten. Oeh, knopen leggen bedoel je, en vuur maken door stokjes tegen elkaar te wrijven. Dat niet zozeer, maar wel de gewoonte om elke dag een goede daad te doen. Zoals je waarschijnlijk weet worden padvinders geacht elke 24 uur een goede daad te verrichten. Hele goede zaak is dat trouwens, het houdt ze scherp. Ja, dat snap ik, is logisch, ja, maar... Als je ouder wordt, heb je de neiging om die dagelijkse goede daad maar een beetje te laten zitten. En dat is niet goed. Dat zou een mens eigenlijk niet moeten doen. Er is geen enkele reden waarom je zulke kleine positieve acties, die immers voor iedereen het leven wat aangenamer kunnen maken, zou moeten nalaten. Eigenlijk alleen omdat je geen cakey shirt meer draagt met een fluitje eraan. Men zou dat dapper moeten volhouden. Dat werd mij daarnet even heel duidelijk toen ik nog wat zat na te pijnzen over die loterij, die sweepstake waar we het over hadden. Is het wel juist, is het wel eerlijk, vroeg ik mij af, dat ik, voor wie geld niets betekent, de favoriet heb getrokken, terwijl iemand die die centjes echt nodig heeft, zoals mijn oude vriend Freddy Wiggin, zit opgeschipt met een kansloze randfiguur. Daar is natuurlijk maar één antwoord op. Hm, dat is niet juist, dat is niet eerlijk. Dat is iets wat moet worden rechtgezet. Hoe bedoel je rechtgezet? Heel simpel. Wij moeten gewoon onze briefjes ruilen. Ik neem dat van jou, oom, en jij dat van de mijne. Ja, ja, zei Oefie toen hij zag dat zijn oude vriend hem aangaapte als een verbijsterde schelf is. Jij bent natuurlijk verbaasd. Het lijkt jou bizar dat ik zomaar afstand doe van die honderd pieken, of wat het zijn mag. Maar wat jij over het hoofd ziet, is dat ik straks vervuld zou worden van de warme gloed die je krijgt wanneer je een goede daad hebt gedaan door een naaste, een medemens, een stapje vooruit te willen helpen op de weg naar het geluk. Wat is daarbij vergeleken nu honderd piek? Maar, 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 geen gemaar, Freddy, ik sta erop. Nee, nee, je hoeft me echt niet te bedanken. Ik heb er volledig zelfzuchtige motieven voor. Het gaat mij puur om die gloed. En vervolgens liep Oefi naar de baartmans om het ruilen van de briefjes officieel te laten vastleggen in het boek waarin de namen van de deelnemers waren genoteerd. Hij gloeide. Alleen uiterst flegmatische en indifferente neven zouden, wanneer zij een oom hadden wiens vetgehalte hen binnenkort meer dan honderd pond ging opleveren, niet als een haas een kijkje gaan nemen bij die oom, al was het alleen maar om zich ervan te verzekeren dat gezegde oom braaf zijn aardappelpuree met de jus at en in voldoende mate voorzien was van brood, boter, bier, zoete pudding met jam en taartjes. De volgende ochtend stuurde Oefi zijn oom een telegram om aan te kondigen dat hij bij hem zou komen lunchen en stapte in zijn auto op weg naar Holrock Manor. Hij had zich daarbij een vrij oud huis voorgesteld, omgeven door zijn eigen park en landerijen en ontdekte bij aankomst dat zijn verbeelding hem niet had misleid. Holbrook Manor was duidelijk een plek waar gegoede lieden zich zo mogelijk nog meer te goed deden... en begerig van aard als hij was, liep het water hem reeds in de mond... bij het vooruitzicht van de copieuze lunch waaraan hij zo dadelijk zou deelnemen. De autorit had hem bepaald hongerig gemaakt. Hij meldde zich en al snel kwam daar Mr. Horace Prosser aangepufft. Na een intermezzo met veel gewel, wel, wel en daar ben je dus eindelijk... Onvermijdelijk onder omstandigheden, begaven zij zich naar de eetkamer en gingen aan tafel zitten. Tot Oefi's genoegen constateerde hij dat de stoel waar zijn bloedverwant zich op neerliet zichtbaar zitterde onder diens gewicht en fel knarste uit protest. Op de heenreis had hij af en toe het ongemakkelijke gevoel gekregen dat dat kiekje misschien de proporties van de geportretteerde had overdreven, maar een enkele blik was genoeg geweest om hem duidelijk te maken dat hij het nodeloos had gevreesd. Nu hij de man in den vlezen kon waarnemen, had hij meer het gevoel, net als de koningin van Shiba, dat nog niet de helft hem was verteld. Het enige dat hem verontrustte was dat zijn gastheer, ongetwijfeld door een momentane verstrooidheid of vergeetachtigheid, verzuimd had hem een aperitief aan te bieden, de martini waar hij al een uur lang zijn lippen voor aan het aflikken was. Pas toen er een kelner verscheen met de menukaart, leek Mr. Prosser zijn nalatigheid te binnen te schieten hij haastte zich zijn excentrieke gedrag te verklaren. Oh, oh, neem je niet kwalijk, hè, dat ik je geen cocktail kon aanbieden, mijn jongen. Ja, die hebben we hier niet, maar ze schenken je wel een voortreffelijk glas pastinaak -sap, wanneer je daar misschien trek in hebt, niet, niet, hè? Oh, nou, dan, zul, dan zullen we maar bestellen, vind je niet, hè? Wat, wat zeg je van gestoofde sla, hm? of heb je liever een sinaasappel? Ah, maar wacht, we hebben geluk, zie ik. Het is vandaag geroosterde wortelendag. Uh, wat vind je ervan als we zouden beginnen met een kaliumbouillon? Huh? Daarna dan de geroosterde wortels, huh? om tenslotte af te ronden met een verkwikkend kopje paardenbloemenkoffie. Al meteen bij het begin van zijn woorden was Oefi's onderkaak gaan hangen als een vrijwel uitgebroeide lelie. Hij hees hem weer op om een vraag te kunnen stellen. Maar zeg, waar zijn we hier dan eigenlijk? Wat, wat, wat is dit voor huis? Het oh, uh, is van een of andere Lord uh, Huppel de pup geweest, of uh, van een Sir Huppel de pup nog iets. Uh, de, het fijne ervan ben ik vergeten. Hm? Als zoveel landgoedeigenaren heeft hij zijn bezit na de oorlog moeten verkopen. Is, uh, onmogelijk om het al oude erfgoed nog langer te onderhouden. Treurig hoor, heel treurig. Nog treuriger dan kaliumbouillon? Oh, ha, hou je niet van kaliumbouillon. Ah, je kunt ook zeewiersoep krijgen, hoor, als je dat liever hebt. Maar ik begrijp het niet. Is dit, is dit een hotel? Nou, meer uh, een kliniek kun je het noemen, zou ik zeggen. Uh, uh, wij komen hier om af te vallen. Het is niet gemakkelijk om te wankelen terwijl je in een stoel zit, maar Oefie kreeg het voor elkaar. Hij staarde vertwijfeld naar zijn tafelgenoot en de kaliumbouillon droop van zijn ontzenuwde lepel. Zij u nu afvallen? Uh, precies, ja. Uh, Dokter Heelschum, die hier de leiding heeft, uh, garandeert dat wie zijn dieet getrouw volgt, iedere dag een pond zal afvallen. Ik verwacht zo'n twintig kilo kwijt te raken voor ik hier vertrek. Hoefie wankelde opnieuw en de kamer leek om hem heen te dansen. Het holge kreun dat uit zijn keel kwam, herkende hij nauwelijks als zijn eigen stem. Twintig kilo? Ja, als het niet meer is. Lijkt wel mal. Wie lijkt wel mal? Uh. Daarom zou u 20 kilo willen kwijtraken? Vind jij dan niet dat ik uh, uh, toch wel wat te zwaar ben? Wel nee, ik noem dat lekker mollig, gezellig. Lekker mollig hè? Nou ho, dan ben je een stuk vleiender dan Loretta was. Dan wie was? Uh, een uh, Mrs. Delance die ik uh, op de boot hierheen heb ontmoet, zij noemde mij een neelpaard. Wat een ordinair onbeschaafd type moet dat zijn? Alsjeblieft zeg, je hebt het daar wel over de vrouw die ik lief heb. Wat noem ik over de wie die u wat? Het was onmogelijk om vast te stellen of daarbij een blos Horace Prossers wangen kleurde, want die waren in normale toestand al meer dan kersenrood, maar hij oogde ontegenzeggelijk enigszins beschroomd. Het zou te ver gaan om van een preuts glimlachje te spreken. Hij mompelde iets als, uh, hadden hij die maan over grote nachten? <laughs> en toen Oefi vroeg wat voor maan over grote nachten, legde hij uit dat hij het had over de maan over grote nachten waarin hij en Mrs. Delancy, die sedert enige jaren weduwe was, samen over het dek hadden gewandeld. Het was aan het eind van een van die wandelingen, voegde hij eraan toe, dat hij haar gevraagd had zijn vrouw te worden, en zij had geantwoord dat het enige dat hun samengaan in de weg stond, zijn overtollig vetweefsel was. Ze weigerde, had ze gezegd, voor het altijd te staan naast een menselijk nijlpaard. Horse Prosser grinnikte. Geestig als zij altijd formuleert, zei ze, dat dat een vrouw die een man van mijn omvang trouwde, ernstig gevaar liep te worden gearresteerd, wegens bigamie. Ze bekende dat ze vaak genoeg verlangd had naar iemand zoals ik, maar dat ze er niets voor voelde twee keer zoveel aan te moeten als waar ze naar verlangd had. De hele intelligente geestige vrouw komt uit Pittsburgh. Oefie verslikte zich in een hapje van de gele smurrie die er voor hem was neergezet. Nou, ik noem haar toch nog steeds ordinair en onbeschaafd. Ja, zo, we zijn uit elkaar gegaan met de afspraak dat ik ergens heen zou gaan om een vermageringsdieet te volgen. En als ik dan, als een dag naar toe kwam met dertig pond of zo minder op mijn karkas, ons overleg zou worden hervat in wat politici zouden noemen een atmosfeer van uiterste welwillendheid. Ik zie haar nu binnenkort, en ik denk niet dat ze teleurgesteld zal zijn. Neem nog wat van die wortels, mijn jongen. Die werken niet alleen rechtstreeks op de vetlichaampjes, maar zijn ook rijk aan vitamine A, B, C, D, E, G en K. En nadat nou, hij zijn lunch had verteerd, vertrok Mr. Prosser voor een massage. Op de terugweg naar Londen rilde Oefie achter het stuur bij de herinnering aan wat zijn oom had gezegd over de effleurage, het wrijven, frictioneren en kneden, de petrissage, vibratie en tapotement die bij een massage op Holbrook kwamen kijken. Hij was ontsteld. Als dat soort dingen aan de hand was en dan ook nog naast die kalium bouillon en de paardenbloem koffie was het duidelijk dat de man straks aan de streep zou verschijnen als niet meer dan een schaduw. Als Lord Blister ook maar een beetje in wedstrijdconditie was, zou hij hem eenvoudig met twee vingers in zijn neus voorbijstreven. Veel jonge lieden zouden in een dergelijke situatie de handdoek in de ring hebben gegooid en hun verlies hebben toegegeven, maar Oefi gaf niet op. Ik moet kalm blijven. Kalm, zei hij tegen zichzelf toen hij de volgende dag naar de Drones Club ging, en uiterlijk was hij ook kalm toen hij op Freddy Wigeon afstapte die aan de bar een sandwich met ham zat te eten. Goh, Freddy zei hij, nadat ze hadden gehoord. Ik ben blij dat ik jou toevallig tegenkom. Zie je hoe ik sta te trillen als een espenblad? Nee, zei Freddy. Tril jij als een espenblad? Ja, en, en of ik sta te trillen als een espenblad? Goh, waarom sta je dan te trillen als een esperblad? Nou ja, zou niet ieder mens van goede wil beginnen te trillen als een esperblad, als hij er maar net aan ontkomen was een goede vriend te moeten verzaken of teleur te stellen? Ik geef je de feiten in een notendop, je zult je herinneren... dat ik met de beste bedoelingen jou heb overgehaald... je Lord blisterloodje om te ruilen met dat van mijn oom Horace. Weet je dat nog? Ja, natuurlijk. Jij wilde je goede daad als padvinder doen voor die dag. Precies. Maar weet je wat ik nu heb ontdekt? Nee, wat heb je ontdekt? Dan zal ik je vertellen. Ik heb ontdekt dat jouw oom slank is vergeleken bij die van mij... Ik kreeg vanmorgen een brief van mijn oom Horace en er zat een fotootje bij van hemzelf. Kijk maar eens. Freddy bestudeerde het fotootje en werd er dermate door geschokt dat de sandwich met ham hem uit zijn handen vloog. Zakkerju! Dat mag je wel zeggen, zakkerju. Blikskaters? Ja, en blikskaters ook. Zij krook tegen mezelf. Het is nogal duidelijk, dat zul je met me eens zijn, dat Blister geen enkele kans heeft. Hij kon altijd goed meekomen, dat geef ik toe, maar deze keer komt hij tegenover een natuurtalent te staan. En jij zei tegen mij dat je Oom jarenlang onder de brandende zon had lopen zweten in Argentinië. Ja, kennelijk was die zon toch niet zo heet als ik altijd gedacht heb. En misschien had hij last van verstopte poriën. Ik herinner me dat ik ook gezegd heb dat hij veel te paard over pampas had gereden, maar dat klopt ook niet. Als ik op die foto afraak, kan hij van zijn leven niet over één pampa hebben gereden. Maar ja, gelukkig heb ik het op tijd ontdekt. We kunnen maar één ding doen, Freddy. Die briefjes opnieuw omruilen. Freddy's mond viel ervan open. Nee, echt? Oh, dankjewel. Zei hij tegen een passerende snor die de sandwich met ham had opgeraapt en aan hem teruggaf. Uh, uh, meen je dat nu serieus? 100 procent. Ja, dat noem ik echt nobel van je. Ach, nou ja... Je weet hoe het is. Eens een padvinder, altijd een padvinder, zei Oefie. En even later meldde hij de Baartmans dat het de naamlijst in diens boek opnieuw moest worden herzien. Het was Oefies gewoonte om telkens wanneer het leven in Londen iets van zijn fascinatie begon te verliezen en de conversatie van zijn medeleden van de Drones Club soms de gebruikelijke tinteling leek te ontberen, een poosje uit te wijken naar Parijs om wat andere lucht te snuiven. En kort na dit gesprekje met Freddy vertrok hij ook weer voor een van zijn tripjes naar de Franse hoofdstad. En terwijl hij op een ochtend aan zijn aperitiefje nipte in een café aan de Champs-Élysées, gingen zijn gedachten uit naar zijn oom Horace. En niet voor het eerst verbaasde hij zich erover dat de liefde voor een vrouw die toegewijde man ertoe had kunnen brengen het vlees te tuchtigen op de wijze waarop hij dat deed. Hij zelf, Oefie zou zich nog geen kluitje boter hebben ontzegd om de hand te winnen van Helena van Troje, En als een huwelijk met Cleopatra het dagelijks nuttige van kaliumbouillon of zeewiersoep inhield, zou de plechtigheid onder geen beding doorgang hebben gevonden. Neem me niet kwalijk, zou hij tegen de Egyptische vorstin hebben gezegd, maar als hij er zo over denkt, zie ik geen andere mogelijkheid dan de bruiloftstaart af te bestellen en te laten weten dat het werk aan de jurken van de bruidsmeisjes kan worden gestaakt. Hij keek op zijn horloge. Ongeveer op dit moment was zijn oom bezig in het schilderachtige kleine barretje van Holrock Manor een glas pastinaaksap sap te bestellen, voorafgaand aan een maaltijd van wat er die dag dan ook voor smerigheid op het menu mocht staan, en dat nog wel in volle tevredenheid omdat de liefde alles overwint en dat soort dingen meer. Nou ja, dacht hij, je hebt toch ook mensen van allerlei soorten. Op dat punt gekomen werden zijn overwegingen onderbroken door een verpletterend gekraak achter hem en toen hij zich omdraaide zag hij dat bij een tafeltje vlak achter hem een van de stoelen volkomen versplinterd was onder het gewicht van een zwaar gebouwd man. Het was een vermakelijk incident en een smakelijke lach welde bij hem op, doch die bestierf hem op de lippen. De weldoorvoerde persoon die zich trachtte te bevrijden uit de brokstukken was niemand minder dan zijn oom Horace, diezelfde oom Horace die hij zich zojuist voor de geest had gehaald... te midden van pastinaak sap en zeewiersoep op Holrock Manor, Hertfordshire. Om, riep hij uit en haaste zich naar hem toe. Oh, ha, ha, hallo mijn jongen, zei Mr. Prosser, terwijl hij het stof uit zijn kleren klopte. Uh, jij hier, hm? ze maken die stoelen tegenwoordig wel erg hè? dunnetjes, mopperde hij een tikje kregelig. Maar kan het natuurlijk ook zijn, ging hij op wat mildere toon verder omdat ik de laatste weken toch weer wat aangekomen ben. Het is die, die, die Franse keuken, hè. Altijd lastig om die heerlijke sausen te weerstaan. Maar wat doe jij hier in La Ville Lumière? Wat doet u hier in La Ville Lumière? Wilde Oefje weten, waarom bent u niet in dat vreselijke gesticht in Hartford, sir? Daar ben ik al tijden weg. Maar hoe moet dat dan met de vrouw die u lief heeft? Ja, welke vrouw die ik lief heb? Nou, die vrouw die u een nijlpaard genoemd had, hoho, Loretta Delancey, ja, dat had dat eens dat over. Hè. Dat dat bleek niet meer te zijn dan zo'n voorbijgaande romance aan boord. Je kent dat, op zee lijkt het allemaal roziger. en manenschijn, maar je bent nog niet aan land of je bent alweer compleet ontnuchterd. Op een middag kwam ze naar Holrock Manor en de schellen vielen mij van de ogen. Ik kon me gewoon niet voorstellen dat ik ooit iets gezien had in die vrouw, hè. Het idee dat ik om haar heen wil nog eindeloos al dat gedieet en die, en die massage zou moeten doorstaan, leek me opeens zo ongelooflijk dwaas dat ik haar de volgende dag een beleefd briefje heb geschreven met de mededeling dat ze wat mij betreft met een aanloopje in de dichtstbijzijnde sloot kon springen. Ik heb mijn koffertje gepakt en ben vertrokken. Maar het is leuk om jou hier zomaar tegen te komen, zeg, mijn beste hoor. Uh, uh, we moesten maar eens een paar keer uitgebreid met elkaar gaan eten. Blijf je nog lang in Parijs? Nee, ik vertrek vandaag, zei Oefie. Ik moet een man spreken, een Norwegian, over zaken. Maar hij kreeg Freddy niet te spreken. Hoewel hij dag en nacht op de club rondspookte in de hoop diens vertrouwde trekken te mogen ontwaren, kreeg hij daar geen glimp van te zien. Bingo Little zag hij. Catsmeet Potter Purbright zag hij. Barmy Phipps. Percy Wimbush. Nelson Cork. Archibald Mulliner en al die andere steunpilaren van de Drones Club die daar dagelijks lunchten, zag hij. Maar er was een opvallend en voortdurend tekort aan wiggins. Het was alsof dat jongmens zich ontrokken had aan alle menselijke waarneming, zoals de kapitein en de bemanning van de Marie Celeste. Pas toen hij een keer een snelle slok nam met een kale die toevallig Freddy's beste vriend bleek te zijn, werd het mysterie van diens verdwijning opgelost. Uh, toen de naam van de afwezige viel, moest de kale even zuchten. Oh, ja, Freddy, zei hij, ja, dat kan ik je wel vertellen. Die verkeert op het ogenblik in een beetje een moeilijke situatie. Hij moet een boekmaker nog vijftig pop betalen en die heeft hij even niet. De cinquant. Ja, zijn klopt, ja, maar het is, het is niet anders, hè. Wat er gebeurd is, is dat hij die sweepsteken om oom heeft getrokken waar niemand ooit voor gehoord heeft. Maar, sakkeru, daar had hij onverwacht ontzettende mazzel mee, zeg. Hij liet me een kiekje zien van die man. Ik stond compleet versteld. Ik zag op het eerste gezicht dat dat een gegarandeerde winnaar was. Zo mijlenver voor op het peloton dat er gewoon geen concurrentie mogelijk was. Blister zou er een goede tweede bij zijn, maar meer ook niet. Het is opvallend hoe vaker je bij zo'n grote wedstrijd. toch een stille kampioen opduikt die alle berekeningen in de war gooit. Maar. Met het geld van die zwiepsteek zo goed als in zijn zak, zo gezegd, heeft die arme Freddy zijn hoofd verloren. En op Kempton Park zijn hele hebben en ingezet op een paard dat uiteindelijk vierde werd met als gevolg dat hij, zoals ik al zei, zijn boekmaker 50 pond schuldig is gebleven. En geen kans ziet hem te betalen tot hij het geld van die zwiepsteek krijgt. Toen die boekmaker begreep dat hij zijn geld niet zou krijgen, heeft hij Freddy op vaderlijke wijze geadviseerd voortaan maar heel voorzichtig te zijn. Het is natuurlijk onnozel om bijgelovig te zijn, zei hij tegen hem. Maar het was hem toch wel als heel eigenaardig opgevallen... dat elke keer wanneer iemand om een of andere reden niet betaalde... die persoon een onaangenaam ongeluk overkwam. Ja. Telkens weer had hij dat zien gebeuren. Er kon toch gewoon geen toeval meer zijn. Het moest een soort van noodlot wezen, dacht die boekmaker. Ja. Dus nu houdt Freddy zich ergens schuil met een valse baard om van klaksen. Maar in die stalletjes... Waar in East Dulwich? Ja, zei de kade. dat zou die boekweker ook wel graag willen weten. Het probleem met East Dulwich, althans voor een gladgeschoren man die er een met een baard zoekt, is dat het daar zo druk bevolkt is, wat het zoeken iets van de naald en de hooiberg bezorgt. Tot aan de dag van de wedstrijd tussen Eton en Harrow dwaalde Oefie er ijverig en hoopvol door de straten, maar East Dulwich wist haar geheimen goed te bewaren. Op de eerste wedstrijddag stond hij op de stoep van de Drones Club en speurde de horizon af als zuster Anna in het sprookje van Blauwbaard. Op deze ochtend ter ochtenden meende hij kon Freddy daar toch niet wegblijven. Het ene lid na het andere liep langs hem heen het gebouw binnen en allemaal waren die leden vergezeld door ooms van wisselende omvang, maar Freddy Wittgen was er niet bij. Oefies bloeddruk had inmiddels al bijna een nieuw record bereikt... toen er een taxi voor de deur stopte en er iets bebaards naar buiten schoot... langzaam heen, door de hal en de trap af in de richting van de toiletten. Ter elfde uren, en dat dan nog strak aan de tijd gemeten, was hij dan toch opgedoken. Toen Oefie even later de toiletruimte binnenstormde met een jachtkreet op de lippen... staarde Freddy juist zichzelf aan in de spiegel. Iets wat niet veel mensen hem graag nagedaan zouden hebben... gezien de manier waarop hij eruit zag... Een zwakker man dan Oefi zou ook zeker teruggeschrokken zijn bij de gruwelijke aanblik die hem daar wachtte. Freddy had bij zijn aankoop bij Clarkson kennelijk meer oog gehad voor kwantiteit dan voor kwaliteit... De verkoper had hem ongetwijfeld een keurig ringbaardje aanbevolen... in de stijl van Antony van Dijk... als gedragen door de betere klasse van ambassadeurs... maar Freddy had zich als een opgejaagd hert gevoeld... en als opgejaagde herten een baard kopen... dan gaan ze voor iets ruigs en weelderigs, als geprefereerd door e eeuwse romanschrijvers. De man die Oefie zo lang had gezocht... had zoals hij er nu uitzag... ...probleemloos kunnen binnenstappen in de Garrick Club van de jaren 1860... ...en Wilkie Collins en de rest van die types zouden hem verwelkomd hebben als een broeder... ...in de veronderstelling dat hij Walt Whitman was. ''Freddy!'' riep Oefie uit. Oh, oh, hallo Oefie!'' zei Freddy. Hij trok heel voorzichtig aan die baard en keek erbij alsof dat pijn deed. ''Jij zult wel verbaasd zijn!'' ''Nee, dat ben ik niet. Ik was al voor een gewaarschuwd. Waarom doe je dat verdomde ding niet af?'' Dat kan ik niet, stevig trekken zou ik zeggen. Heb ik gedaan, maar dat deed afgrijzelijke pijn. Dat ding is vastgeplakt met mastix of iets dergelijks. Laat die baard dan maar even zitten. We hebben geen tijd om het over baarden te hebben. De hemel zij dank, Freddy, dat ik jou heb gevonden. Nog een kwartier en het zou te laat zijn geweest. Wat zou te laat zijn geweest? Het. We moeten die loodjes omwisselen. Wat? Alweer? Onmiddellijk. Weet je nog dat ik je vertelde dat mijn oom Horace op Holrock Manor verbleef in Hertfordshire? Nou, ik veronderstelde natuurlijk dat dat zo'n luxe hotel was op het platteland waar hij van alles dubbele porties zou opscheppen en zich liet vollopen met bieren, champagne en liqueur naar keuze. Maar was dat ook zo? Niet? Was, wat was het dan wel, als het dat niet was? Een zogenaamde kliniek. Met een of andere dokter aan het hoofd... ...waar de zwaardere obesitasgevallen naartoe gaan om af te vallen. Hij was daarheen gegaan omwille van een vrouw... ...die tegen hem gezegd had dat hij eruit zag als een nijlpaard... Ah, hij ziet er ook precies uit als een nijlpaard. Ja, op dat fotootje wel, dat geef ik toe. Maar dat was al weken en weken geleden genomen. En tijdens al die weken had hij geleefd op appelsap, tomatensap... sinaasappelsap, ananassap, pastinaaksap... geroosterde wortelen, kalium, bouillon en zeemiersoep. En ook werd hij dagelijks gemasseerd. En met massage bedoel ik effleurage, vreven, frictioneren, kneden... Petrissage, vibratie en tapotement. Grote genade. Grote genade is correct. Hoef je zeker niet te vertellen wat er gebeurt. Als dat een tijdje zo duurt, dan gaat het echt mis. Hij moet inmiddels tientallen kilo's hebben verloren. Hij kan absoluut geen concurrentie meer vormen voor die oude blister. Geef me dus gauw dat briefje van oom Horace, dan geef ik jou dat van Lord Blister terug en dan is de hele zaak weer in orde. Wat van drie die beste kerel. Als ik bedenk hoe weinig het had gescheeld of ik had jou laten zakken... terwijl ik juist dacht dat ik je een goede dienst had bewezen... dan lopen we de rillingen over de rug. Freddy streek over zijn baard. Tot Oefi's verdriet keek hij nog wel aarzelend, twijfelachtig. Nou, zei hij, ik weet het niet zeker. Jij zegt dat jouw oom Horace tientallen kilo's is kwijtgeraakt... maar ik ben er vast van overtuigd dat als er bij hem dertig kilo afgaat... hij nog altijd een stuk dikker is dan mijn oom Rodney... En ik weet niet of ik het erop moet wagen. Weet je, er hangt voor mij veel van af om dit potje te winnen. Ik sta vijftig pond in het krijt bij een helderziende boekmaker... die in zijn bol heeft gekeken... en mij voorspelt dat ik een lelijk ongeluk zal krijgen als ik niet snel ga dokken. En hij zegt erbij dat die bol van hem erg betrouwbaar is gebleken... Ik zou het heel vervelend vinden als ik dat oom horus briefje had omgeruild voor het oom Rodney briefje en oom Horus won en ik kwam in het ziekenhuis terecht waar de chirurgen over mijn hele lijf kruissteekjes moesten gaan maken. Nou, ik wil je alleen maar helpen. Ja, dat weet ik, maar de vraag is, doe je dat ook? Oefie streek niet over zijn baard, want hij had er geen, maar hij vreef wel over zijn kin. Hij dacht na met een snelheid die zijn denken altijd bereikte wanneer er geld in zijn nabijheid omging dat wellicht voor het grijpen lag. En hij kwam ook snel tot een beslissing. Hoeveel zeer het ook deed om afscheid te nemen van vijftig pond, het winnen van die loterij zou hem toch nog aardig wat opleveren. Er zat niets anders op dan dit offer te brengen. Men kan niet incasseren zonder te speculeren. Ik zal je zeggen wat ik doen zal, zei hij. Hij haalde zijn portefeuille tevoorschijn die als altijd uitpuilde van de bankbiljetten. Ik geef jou vijftig pond, dan is die boekmaker geregeld en zit jij altijd goed, wat er ook gebeurt. Freddy's gezicht, of althans wat er via de schaarse kadere plekken in de baard van Zichtbaar was, klaarde op. Hij zag eruit alsof hij de ander ongelooflijk probeerde aan te kijken dwars door een hooiberg heen. Nee, maar, Oefie, wil je dat werkelijk voor me doen, kleine gein? Voor een oude vriend heb ik dat graag over... Maar waarom zou jij dat willen doen? Om die warme gloed, beste kerel. Enkel om die warme gloed, zei Oefie. Hij liep de trap weer op, trof de baardmans in de hal... die juist de naamlijsten in zijn boek stond te bestuderen... en deelde hem mee dat er opnieuw wat schrijfwerk van hem werd verwacht. Het deed de ander fronsen. Nou, ik ben er erg op tegen, dat voortdurend veranderen. Van Ruilen komt huilen, zei hij. Maar hij moest toegeven dat er niets in de reglementen te vinden was dat zulks verbood... Dus nog even voor de zekerheid. Freddy Widgen heeft nu dat briefje met Lord Blister en jij dat met Horace Prosser. Klopt dat? Ja, dan klopt. Niet andersom. Nee, niet andersom. Goed, dan weten we dat nu. Geintje heeft me inmiddels trouwens wel een heel gummetje gekost. Op dat moment zag de portier, die al een hele poos geprobeerd had om Oefi's aandacht te trekken, kans om er een woordje tussen te krijgen. Uh, er is een heer die naar u vraagt, Mr. Prosser. Uh, zijn naam is Prosser, net als die van u. Ah, juist, mijn oom. Waar is hij? Hij ging naar de bar. Dat had ik kunnen raden. Wil jij misschien even naar hem toe gaan en hem een cocktail geven, zei Oefie tegen de baardmans. Ik ben in een minuutje bij jullie. Even een tafel boeken voor het diner. Hij ging de eetzaal binnen met het gevoel dat alles op zijn best was in deze beste van alle mogelijke werelden. Net als bij de slag van Waterloo had het maar bliksems weinig gescheeld, maar uiteindelijk had hij de slag gewonnen en zijn stemming was opperbest. Hij zei niet met zoveel woorden tralala terwijl hij een tafel boekte, maar die uitdrukking was als het ware inbegrepen in het zonnige karakter van zijn glimlach en de vonkeling in zijn ogen. Hij liep terug naar de hal met een vrolijk deuntje op zijn lippen en zag daar tot zijn verbazing de weer weerstaan. Hallo, zei hij, jij ging toch naar de bar? Ja, daar ben ik ook geweest. Maar je hebt die oude heer daar niet aangetroffen. Jawel. De houding van de baartmans kwam Oefie wat eigenaardig voor. Zijn blik was streng en vol verwijt, als van een baartmans die het gevoel heeft dat hij voor de gek is gehouden of opgelicht. Oefi, zei hij, een grapje is een grapje, en er is niemand meer op een grapje gesteld dan ik, maar er zijn grenzen. Ik vind het onvergeeflijk wanneer er grappen worden gemaakt binnen de context van een sportief evenement als dat van vandaag. Jij kent de regels met betrekking tot die sweepstake net zo goed als ik. Alleen werkelijke ooms waren toegelaten. Ik neem aan dat jij het een geestig idee vond om een niet-oom in te schrijven. Nat en wat? Dat is net zo kwalijk als een haas windhond in te schrijven voor de Grand National. Oefie begreep absoluut niet waar dit over ging. Even trof hem de gedachte dat de ander wellicht wat rijk geluncht had. Maar heb jij het in zijn hemelsnaam over? Ik heb het over die figuur met die wilderige vormen daarbinnen. Jij zei dat jouw oom was. Ja, dat is ook mijn oom. Dat is hij helemaal niet. Zijn naam is Prosser. Oh, vast en zeker. Hij heeft zijn brief aan mij ondertekend met Oom Horus. Dat ja, is heel goed mogelijk. Maar dat doet niets af aan het nuchtere feit dat hij slechts een soort verre neef van jou is. Dat heeft hij mij verteld toen hij daarnet even een glaasje dronken. Het schijnt dat jij toen je klein was hem altijd Oom Horus noemde. Maar als puntje bij paaltje komt, is hij, zoals ik al zei, niet meer dan een verre neef. Als jij dat niet wist en niet alleen maar probeerde een beetje grappig te zijn toen je hem inschreef, wil ik mij verontschuldigen voor mijn opmerkingen van daarnet want in dat geval ben je meer te beklagen dan te veroordelen schijnt, want die figuur is natuurlijk gedisqualificeerd en de hele inzet gaat naar Frederick Fortescu-Widgen, die het briefje heeft met de naam van Lord Blister. Tegelijkertijd denken aan hoe het had kunnen zijn en aan wat er werkelijk te gebeuren stond, is geen eenvoudige taak, maar na het horen van deze noodlotswoorden slaagde Oefie daar tot zijn eigen verrassing toch in. Want terwijl de gedachte maar niet uit zijn hoofd wilde dat hij Freddy Wiggin 50 pond betaald had om uiteindelijk zichzelf van het loterijgeld te beroven, was hij er zich ook maar al te levendig van bewust dat hij zijn verre neef Horace nog ditzelfde uur had uitgenodigd voor een lunch waar hij, deze Horace kennende, gegarandeerd niet minder dan vijf Pietermannen voor zou moeten ophoesten. Zijn hele ziel ziede als zo'n watertank op het dak die door de bliksem is getroffen en alles werd zwart voor zijn ogen. De baardmans keek hem bezorgd aan. Wat sta jij daar nu raar te kokhalzen, Oefie, zei hij. Pas op, je kunt hier niet zomaar gaan staan kotsen. Oefie wist dat nog niet zo zeker. Hij had het gevoel dat hij op dat moment waar dan ook kon gaan kotsen.